0: Sejam muito bem-vindos pelo quinto ano consecutivo Tá começando mais uma live de Game of Thrones. Você acredita que eu, a primeira live que eu fiz foi a terceira temporada do Casamento Vermelho. Estamos agora na sétima temporada de Game of Thrones. E eu tô aqui fazendo live, comentando todos os detalhes com, pra, com vocês. Então, primeiramente, eu quero agradecer a todos vocês que me acompanham todo esse tempo. Estão lá desde a primeira live, né? Desde a primeira live de The Walking Dead. Depois a live de, de é, Breaking Bad, de Agents of S.H.I.E.L.D. E depois das lives de, lives de Game, of, Game of Thrones até agora. Então, muito obrigado por você estar acompanhando até. Até esse momento. E aí fica só, o, 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 o não só não só agradecimento pra você que tá acompanhando ao vivo, não, pra você que tá acompanhando depois, né, pelo vídeo, fica salvo no canal, e também pra, pela galera que ouve depois a versão em áudio, pessoal, muita gente gosta de já baixar, vai ouvindo no caminho do trabalho no dia seguinte, então é muito legal, mais uma maneira de vocês conseguirem consumir a live, certo? O que acontece é o seguinte, o, hoje a, a nossa live acaba que vai ser um pouco mais simples, né, teve, eu tive que adiar o horário que ia começar 9 horas, acabou começando 10 e alguma coisa, um monte de problema técnico, tinha um monte de de imagens aqui sobre o episódio, um monte de coisa pra mostrar pra vocês, infelizmente eu não vou conseguir, quem sabe na semana que vem, na live da semana que vem, é, a gente volta a fazer daquele esqueminha, já que vocês já estão acostumados, vocês viram ano passado, é, mas hoje vai ter que ser um pouquinho mais simples, certo? Mas vamos tentar segunda que vem, às 9 horas, vamos tentar manter esse horário, esse, <coughs> esse horário e aí pra gente fazer as nossas lives de Game of Thrones, tá? É, é muito importante que você, cara, avise a galera, que seus amigos que gostam de Game of Thrones, que você conhece. É, chama eles para participar da live, chama eles para vir para cá, e... porque tem muita coisa nos episódios que eu vi que é, fica... a galera fica um pouco confusa, né, tem muita coisa ali que é difícil de entender, fica mal, mal explicado e tal, então a lives, as lives aqui é são oportunidade da de gente é, destrinchar os episódios e tentar entender melhor algumas coisas que aconteceram, alguns detalhes, alguma coisa, certo? Ah, deixa eu ver, a gente está aqui batendo quase mil espectadores, olha que maravilha, ah, e tem comentário pra cacete, lembrando, se você quiser mandar a sua pergunta, você manda pelo Twitter, é arroba Ricardo se você não me segue, me segue lá, pode mandar uma mention, uh, e aí eu já vou acompanhar aqui algum ponto, alguma coisa do episódio que vocês, uh, que vocês querem saber, certo? Olha só, vou começar a pergunta aqui mais, mais ampla, o Pedro, ele fala aqui, ó, mesmo sem ler os livros, vale a pena começar a assistir a série? Claro que vale a pena assistir a série, eu acho que Game of Thrones, o, todos os problemas que a série tem... Eu acho que ela não tem nada na TV parecido, né? Em nível de produção, de... a, a gente parece ver um filme, né? Em tela, né? a riqueza que a série faz. É... A... a gente não tem nada parecido. Então, obviamente, que, que vale a pena. E se você gostar da série, eu acho que é um bom complemento você ir atrás dos livros e, e correr atrás. Porque é sempre muito mais conteúdo. É sempre o que eu falo com vocês, certo? Mas falando desse primeiro episódio, então, da sétima temporada, Dragonstone... A gente já, já tem algumas temporadas que aconteceram isso, né? Mas acho que essa, mais do que nunca, a gente passou dos livros, né? Então vocês aí que, que se perguntam... Cara, acho que teve uma ou outra coisa que é ainda dos livros, mas de resto a gente já tá muito além do até o último livro lançado, né? Que foi o Dança dos Dragões, que saiu em 2011, eu acho. Ah, e a, então muito, a gente tá acompanhando meio que junto, assim. Um monte de coisa que tá acontecendo na série... E é legal porque é uma. Eu, por outro lado, como leitor do livro, fico um pouco chateado, né? De ter surpresa estragada pela série. Mas acaba que. É, paciência, né? Sim, eu não, não vou deixar de ver, porque também, como eu falei, é uma série bacana pra caramba, e eu sei que nos livros vai ser um pouquinho diferente também. Falando do episódio em si, uh, eu, eu acho que a galera fica muito empolgada por, meio que por qualquer coisa, entendeu? Fica muito. Ah! Freaking out, assim. Por, pela série ter voltado e tudo mais, mas o episódio como um todo, ele não foi nada muito oh, revelador ou surpreendente ou impactante, ele mais... É em vez deles se preocuparem em criar uma grande sequência de explodir as nossas cabeças, ou, oh caraca, como eles fizeram, lembra? Na temporada passada, da negócio da Melissandre revelando a identidade dela, ah, na quinta, eu não lembro como é que foi o primeiro da quinta, mas eles, nas temporadas anteriores, eles sempre buscavam nesse primeiro episódio dar um, uma, logo um impacto, e nesse episódio aqui não, foi mais tranquilo, foi mais de sedimentar o terreno, pavimentar ali ah, de, de, os personagens que vão ser o palco aqui dessa temporada, eu acredito que a gente tá aqui no o começo da, da montanha-russa, entendeu? Então, é, eu vi muita gente comentando, ah não, o episódio foi chato, ah, foi meio sem graça aqui, mas é, eu, eu acho que é chato só pra quem quer ver dragão, zumbi e porradaria, né? Eu acho que pra gente que gosta de uma história bem contada, é, o episódio foi bacana, foi bacana pra caramba. Eu acho que a gente já pode, a primeira coisa que a gente já viu no episódio, eu tô olhando aqui porque eu tinha as imagens separadas para vocês, uh, a primeira coisa que a gente já viu foi tão logo ali uh, o Walder Frey né, aparecendo logo de cara, e eu não sei o que vocês acharam, mas pra mim ele já tava óbvio que era a área disfarçada dele, né? porque ó, ele morreu no, no, no último episódio da temporada anterior, então obviamente ele não poderia estar ali vivo, e obviamente a gente já viu a área se transformando em outros personagens e tudo mais, e eu achei muito legal o discurso que ele fala, né, a coisa do, não, vamos fazer um banquete, porque vocês são uns caras corajosos, vocês mataram uma mulher com grávida, mataram uma mãe de cinco, né, vocês mataram a galera em defesa, vocês são muito bravos por ter matado a galera em defesa, vocês são isso um que gente foda que vocês são, e pra no final ali tá a bebida... E a, acho que a comida não, né? Mas a bebida ali tava envenenada, né? Ficou claro, principalmente quando ela vira ali pra garota e fala Você não, você não bebe, porque a garota era inocente, é claro E aí no final ela revela, é uma coisa meio scooby né? <risos> eu sou o Ary Stark E eu gostei mais ainda também do discurso que ela fala pro, pra menina, né? Ela fala conta o que aconteceu aqui Fala que nem todos os Stark foram mortos, né? Que o inverno... O Norte se lembra e que o inverno chegou para os Frey Eu achei muito legal essa, essa fala dela e uma coisa que ela fala também da. É, que ela fala. Vocês mataram todos. O, o erro de vocês foi não matar todos os Stark. E quando um. Como é que, ele, como é que ela fala? Quando você deixa um lobo vivo, a, o rebanho de ovelhas, né? Não tá seguro. Então achei bacana o, o diálogo dela. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Não, o pessoal tá perguntando de coisa mais à frente. Olha só. Tenta mandar, mandar umas perguntas mais. Mais né, curtinhas, gente. Que eu consigo pegar aqui mais. 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 mais é mais rápido, ó, oh, meu camarada Gabriel Félix, fala aí, Gabriel, falou, a área fechou a última temporada de uma forma e abriu essa temporada da mesma forma, fanservice sem propósito? Gabriel, é uma boa pergunta, cara, vocês, vocês sabem que eu, eu sou bem contra a questão de fanservice ou a série fazer coisas que, que eu sei que ela é, é pra repercutir, sabe, entendeu? pra repercutir na internet, eu até falei isso no meu review da temporada passada, é, que eu acho que muito, eles colocaram muito dessas coisas em detrimento de uma história mais coerente e eu e nesse episódio eu senti muito isso também eu vou chegar mais à frente quando eu chegar no final da, da avaliação do episódio eu, vou, eu volto a esse assunto com vocês mas eu, eu por um lado eu concordo sim Gabriel eu fico assim tipo ah caramba como é fácil né ela matou todo mundo assim tipo e aí é isso resolveu sabe até o Jamie uma hora ele fala com a Cersei ele fala é, os Frey eram os nossos apoiadores agora todos ali os senhores dos Frey ali, todo mundo morreu aí você fica assim Cara, mas peraí, como todo mundo morreu, sabe? Você tem várias famílias vassalas, você tem um monte de gente ali que, sabe, saindo ali vai usurpar o poder. Então, assim, é como se não existisse mais a família, a Casa Frey. É como se as gêmeas lá, o castelo deles, tivesse abandonado, sabe? Tem umas coisas de verossemelhança da história que eu acho que a série tá deixando de, de mão. Mas por um outro lado eu também entendo, porque eles não têm tempo suficiente pra contar, entendeu? Essa história toda. É muita coisa, é pouco tempo. E eu acho que eu sei que é uma coisa que vai ser bem mais explorada nos livros, assim. Então eu tô tentando, é, Gabriel, nesse, nesse momento, diminuir, assim, dar uma abaixada na minha exigência ou no meu nitpicking, assim, em relação à série, porque eu... Senão a gente vai ficar até o final da temporada reclamando e criticando isso, entendeu? Ah, deixa eu ver se tem alguma coisa que eu falei aqui... Ah, um problema que eu acho é que a gente... Eu falei isso na, na, na temporada anterior também, é que a regra da... Do, da transfiguração ainda não ficou clara pra gente, né? Acho que isso foi um foi um erro, assim. A gente sabia que tinha um lance da pele lá do rosto das pessoas, lá dos mortos, mas... Tá, e aí? Você tira, mas... Como é que funciona, entendeu? Você só coloca em cima do teu rosto e seu corpo se transforma. A gente não entendeu como é que funciona a regra da magia dela. E uma vez que a gente não entende a regra, a gente fica meio... A série pode meio que fazer qualquer coisa, sabe? Porque ela não estabeleceu como funciona aquele truque da área. Então... É, teve muita gente que eu vi o pessoal comentando... Ah, a área vai matar a Cersei com o rosto do Jaime. E... A gente... Ok, sabe? Não tem como você refutar uma, uma, uma teoria dessa... Quando você não sabe como funciona a regra da magia dela. Como a área consegue entrar e sair de um castelo sem ninguém falar nada, como a Arya consegue matar todo mundo no banquete, sair das gêmeas, e não tem nenhum exército atrás dela, sabe? Nada acontecer. Tipo, a menina viu ela, então provavelmente alguém interrogaria aquela garota, e iam correr, ó, oh, porra, é uma menina de cabelo é, castanho, mais ou menos essa altura, tá andando de cavalo, sabe? Então ela não, ela entrou no castelo muito fácil, ela matou o Alderfrey muito fácil, ela cozinhou os filhos dele muito fácil, fez uma torta com os filhos dele muito fácil, matou todo mundo muito fácil e saiu das gêmeas muito fácil. Então, essa semelhança é o que tá, tem me incomodado na série. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui interessante. Uh, tentar, tentar ter aqui, vocês estão fazendo perguntas de coisas mais à frente, isso é um, é um, é um problema. Tenta fazer uma, de uma coisa que a gente, do que eu tô falando agora, entendeu? Eu vou, eu vou comentar o episódio no decorrer que ele acontece, tá? Então a gente. aí fica mais fácil. Um, o, o Low Bloom fala aqui, né, o Lucas, né, Low Bloom é do, do Nightcrawler lá do filme. Eu achei o episódio chato por isso, não estava esperando porradaria nenhuma, apenas menos didatismo e mais estabelecimento das tramas. Eu entendo o que você tá falando, Lucas, é, é, acho que corrobora um pouco isso, né, eu acho que é, 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 é semelhança, entendeu, a gente, é, muitas pessoas, é, quando você vai falar de um você tá falando de uma fantasia ou de uma coisa muito fora da realidade, sei lá, um filme dos Vingadores, um... Ah, mas como você quer uma realidade num... um cara tem uma armadura e... sabe, um... E são duas coisas completamente diferentes. Uma coisa é, é o universo estabelecido e outra coisa é a semelhança. Todo universo, ele, tem que, ele coloca a regra dele muito clara para que a gente consiga entender como aquele mundo funciona, entendeu? Não fica uma coisa do nada. As coisas acontecem do nada e você não entende do nada o que está acontecendo. Quando uma obra faz isso, é, é muito fácil a gente se desconectar, entendeu? A gente... Sai fora porque a gente não entende como aquilo ali funciona. Então é meio que isso. Acho que, por mais que o Game of Thrones seja um mundo de fantasia, ele tem que se estabelecer na. Existe a vera semelhança da gente entender como aquele mundo funciona. E eu acho que a série tá deixando de lado, sem dúvida, por, por acelerar as coisas, por não ter tempo suficiente, por não ter orçamento. Não sei, entendeu? Ah, a gente logo depois, a gente passa por aquela sequência muito bacana, né? Que foi o. o, o tem um plano, né? Do, só da nuvem. Do, do, vindo, né, do, do inverno vindo junto com os White Walkers, a gente viu aquele, o gigante transformado em zumbi o que foi muito legal, né, obviamente fazia, faria sentido a gente ter um, um zumbi como, é, um gigante como zumbi, mas eu, eu achei legal eu tinha até separado a imagem pra mostrar pra vocês porque o que eu acho interessante é, é, é como o, o é uma coisa acho que fala no livro isso também, era tipo assim quem vem, sabe, é o tipo fogalinha é, o inverno que vem e com o inverno vem os White Walkers, os White Walkers que, que trazem o inverno. Eu acho que isso é, é falado na primeira, na primeira cena do, do livro, sabe? Quando aqueles é caras da Patrulha da Noite estão andando, tem uma parada dessa. Ah, daí nesse segmento, né, a gente viu o Bran, então, chegando finalmente na muralha e aí mais uma vez voltando a falar de coisa de vera semelhança, entendeu? Seria impossível a Mira sozinha carregar o Bran da puta que pariu do norte até a muralha. Porque foi tão. É, é, é tão distante as coisas, é tão difícil a jornada. E ela sozinha tendo que caçar e, sabe, prover comida pros dois e puxar o moleque. Isso, enfim, sabe? Isso já. Como eu já assisto assim, já. Ah, ok, eu tô vendo agora uma série de fantasia, então não preciso mais é, esperar nada muito sério disso aqui, sabe? Então, por aí. Ah, dando prosseguimento, a gente vai então pro discurso do John, né? Ele discutindo lá com a galera, falando quais serão os planos. E ali, uh, uma coisa que ficou estabelecido, né? Nessa cena do Jon Snow e depois com a visão do, do cão de caça lá no, nas chamas, lá com o Beric, né? E com o Toro de Mir. Que eu não sei se, se todos vocês viram, mas eu fiz na minha análise do... Ah, do trailer, né? Dos trailers do Game of Thrones, tinha uma sequência toda de chamas é, no meio da neve e eles correndo de uma galera. É, eu acredito que a gente vai ter um set piece ali, né? Uma sequência ali de ação grande e. Por, e com, com o Jon Snow, os, os, né, os, os selvagens e a, a, a galera ali, o, o Beric, o, a Irmandade sem estandartes, né? Vai todo mundo ali pra cima. E do Jon Snow falando. É, mais uma vez não tem como mostrar mais pra vocês, mas eu ia mostrar no mapa como é que funcionava, né? Ele tá falando de Atalaia Leste do Mar, né? Ou East Watch by the Sea, como ele chama em inglês, que é uma das fortalezas no extremo leste ali da muralha. Como eu já falei outras vezes pra vocês, a muralha ela tem. Ela tinha acho que 17 castelos, era isso? Eu não lembro, ela tinha castelo pra cacete. Só que pouco a pouco os castelos foram desativados, porque a patrulha da noite foi deixada de mão. E só ficou funcionando três. Então, é Castelo Negro, que era onde ficava o John, Torre Sombria, que é do, do extremo oeste. E Atlaia Leste do Mar, que é no extremo leste. A gente nunca viu essa, essa fortaleza da Patrulha da Noite na, na série. A gente vai ver agora, provavelmente. E aí, como ele fala que a última vez que ele viu o bando dos White Walkers foi em Hard Home, que era aquele vilarejo bem ao norte também. É, além Muralha. A ideia do John é que ele é por ali que os White Walkers vão tentar passar, entendeu? Por aquele caminho. Então, eles... O que não ficou claro para mim é que se o Jon Snow ele vai tentar salvar mais selvagens que estão lá, ou ele vai levar os selvagens para lutar com ele. Se não ficou claro para mim, o Thormund se posiciona ali, mas eu não entendi exatamente o que que ele... se ele vai salvar uma galera, que senão seria um repeteco do do episódio Hard Home, ou se ele é, se ele simplesmente vai lá lutar com a galera, sabe? E aí depois quando você vê no nas chamas lá o negócio o, o... O, o cão de caça falando, ele, ele deixa claro que eles também vão pra lá e vai ter toda uma sequência de batalha, aquela coisa toda, certo? E aí, deixa eu ver, a gente teve né Eliana dando discursinho pra internet ficar pirando, né? Que eu não vou ficar tricotando, aquela coisa toda. E aí a gente viu um atrito do John com a Sansa, né? Eu já tinha previsto, eu já tinha contado isso pra vocês, que isso ia acontecer. É, do conflito... conflito, conflito mal, Do conflito de ideologias dos dois... E aí a primeira decisão em questão do, do, da família Amber e dos Kastark, que foram duas famílias que lutaram ao lado do Ramsey, né, a gente viu isso na sexta temporada, e o, 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 o que a gente viu foi justamente a Sansa, cara, você tem que é, é, decorar sabe, presentear a galera que foi leal a você e punir a galera que, que mandou mal. E aí é uma coisa, é, uma, é um questionamento legal pra, pra quem tá assistindo, entendeu? Qual é a tua opinião? Você tá do lado da Sansa ou do lado do John, sabe? Eu acho que os dois fazem sentido, mas eu, 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 eu fico do lado do John, assim. Eu achei que, é, pô, não posso punir uma família inteira é, por conta disso, sabe? Porque, tipo, meia dúzia ali de, de teve decisões, sabe... É, Cagou no pau, digamos assim, entendeu? Então você vê que ele chama ali aqueles dois... Os dois novos descendentes da família, das duas famílias, né? A menina ali meio adolescente, o um moleque novinho, né? Ned, Ned Umber, né? Que ele chama. E os dois ali fazendo os votos de... É, de fidelidade à família, à família Stark de novo. Tomara que eles não voltem atrás. E ele... Uma coisa que o John fala... E seria muito... Seria, muito, seria melhor se eu pudesse mostrar pra vocês a questão do mapa, né? Como é que ele fala da, de Atalaia Leste do Mar, que é a fortaleza dos... É, da, do, da Patrulha da Noite, ele fala também de é, Less Les Harf, que também é uma base, né, que é a última, última fogueira, a última lareira, alguma coisa assim em português, que também é uma, uma fortale é uma fortaleza, é um forte, eu acho que é antes, logo antes da... Da, da patrulha da, da muralha, ou é um, uma, um dos castelos. Agora eu tô, posso também estar tá confundindo. E os castelos dos Castarks e dos Amber também ficam ali próximo. Então, estrategicamente, é uma base que faz sentido. É... Mas esse, essa, esse conflito entre o John e a Sansa faz total sentido porque. Eu, não, eu ainda não sei qual é a da Sansa, entendeu? Para ser bem sincero, eu ainda não entendi o que, é que ela quer e eu ainda não entendi qual é o. É... Ela não me parece muito satisfeita com tudo que está acontecendo. Ela pode ter ficado ali do lado do John e. É, ah, que legal, bacana, mas você é um bom líder, mas eu acho que tipo você tem que me ouvir também, o que eu tô querendo dizer, sabe? Acho que pra Sansa já deu de ficar sendo tratada como, é, como criança, né? Tipo assim, pô, ouve, cara, eu, tenho, eu, eu sei o que eu tô falando também, e o legal é que... É, tu vê que numa das cenas o Mindinho dá uma olhada pra ela, né? Dá uma olhada, tipo assim, eu vou usar isso em algum momento. A gente ainda também não... Eu, tô, eu vou te falar um pouco, eu tô um pouco de saco cheio do Mindinho, sabe? Eu acho que o Mindinho, ele... É, Tinha tem sete temporadas, ele fica nessa coisa, essa cara de eu sei de tudo, e eu quero poder e tal. Mano, dá logo, dá logo a letra do que você quer. Até a Brienne fala, né? O que será? Eu não sei o que esse cara tá querendo, né? A gente sabe que ele quer a Sansa. Mas eu acho que ele podia, sei lá, deixar um pouco mais claro quais são os planos dele e tal é, A gente viu um pouco também do, do exército do Zerin, Tem até um, um plano aéreo bonito e tal, que você vê uns acampamentos Mas não deixa claro ali que é o, é o exército do Zerin também, né? Ou se ele deixou a região do Vale desguarnecida Tem uma questão estratégica ali de, de guerra mesmo que ficou completamente no escuro pra mim Mas pra mim ficou, ficou claro, né? De que ele vai tentar usar a Sansa aí no, no, no esquema dele Agora, o legal, uma coisa interessante aqui do diálogo da, da Sansa com o Jon, é quando ela fala da Cersei, né? Ela fala, cara, você não vai subestimar a Cersei. Não subestima que até... Enquanto, enquanto você não, não se ajoelhar, é, ela vai te destruir, cara. Ela vai te caçar. E ele fala, pô, parece que você admira ela pra caramba. Admira, admira ela dessa, entendeu? E eu acho que essa Sansa admira, de certa forma, porque a Cersei, por, por mais que a gente sabe que ela não é Fluxy Shady, ela... Cara, ela conseguiu bastante coisa, sabe? Ela conseguiu bastante coisa. Deixa eu ver aqui se tem... Deixa eu ver os comentários aqui. Um... Ah, que o Miguel fala que o Mindinho quer o trono. Ele contou isso pra Sansa na season final e passada. Sim, ele quer o trono, Miguel, mas... Ah, como ele vai conseguir isso, entendeu? Eu ainda não entendi qual é o plano do Mindinho, então vou me parafrasear. Para 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 Parafrasear não, vou me corrigir. Eu sei que ele quer o trono, ele quer o poder, mas como ele quer isso? Porque o trono, e eu vou até falar isso agora na sequência da Sussey, não é só aquele acento de metal, entendeu? Tem muito mais do que isso. Eu não entendi a pergunta aqui, teve a pergunta aqui do Anderson, eu não entendi. A Karen fala que a Sansa, pelo visto, quer se posicionar, e já deu a entender que o Mindinho não vai dobrar mais ela. Sim, ficou, ficou claro isso também, Karen, pra mim. Ele, ele chega ali e fala, e aí, o que, que você quer, entendeu? É, acho que tentando ali botar o, o mosquitinho da ambição na Sansa também. E aí, ele fala, você não, você não me parece feliz, o que, que te falta pra ser feliz? Eu até fico me perguntando, cara, quem é feliz em Westeros, né? Só uma merda que acontece naquele lugar... É. Mas acho que vai, é um ponto aí, né? Tipo, Sansa, você não tá feliz, o que, que você quer? Ah, você quer isso? Acho que é despertar um pouco do mosquitinho da ambição nela também. O, o Heraldo falou aqui, ó: o John mostrou muita maturidade, foi foda demais, concordo, um Heraldo, acho bacana. O John, eu sinto falta, como eu já falei algumas vezes, até da temporada passada, de mostrar mais os reflexos dele ter voltado à vida, sabe? A gente viu muito pouco isso na série e eu acho que faltou, entendeu? Faltou, faltou. O Clisman Freitas, como os White Walkers vão atravessar os oceanos? Clisman, eu, 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 eu... Isso é uma coisa que, que vale ser debatido, entendeu? Se os White Walkers, eles são é, vulneráveis à água. Eu acho que não, sabe? Isso é uma coisa muito de fantasma, né? de o fantasma não pode atravessar água corrente, esse tipo de coisa. É... Mas eu não sei se os White Walkers entram na mesma regra, eles não vão atrás do Jon quando ele foge lá de Hard Home, mas isso não quer dizer que eles sejam é, vulneráveis, entendeu? Agora, o, eu acho que eles, a maior teoria, na verdade, é que a gente vai ver a muralha sendo destruída nessa temporada, sabe? Até o que o, o, o arquimestre Marwin fala lá com o Senna... Ele, tô até me adiantando aqui que ele falar ah não, as pessoas sempre temeram tudo que ia acontecer e da longa noite, não sei o que, mas a muralha sempre esteve lá e de fato você tem que pensar que a muralha tem acho que quase dois mil anos. Então ela sempre esteve lá, sabe? E eu acho que pra galera, acho, a galera acreditar que a muralha vai ser destruída, vai ser um, é um seria um baita impacto, entendeu? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Uh, bram, Bram, Bram... Ah, é, o Whindersson, o Whindersson não, o Anderson falou aqui, ó, as regras da fantasia, né, que eu tava falando de verossimilhança, o dos Anéis fez, fez muito bem, de fato, os, os filmes, né, os filmes fizeram isso muito bem também. Uh, o, a, o Matt pergunta como eu acho que a série vai relacionar o arco da área com a trama do Norte e os White Walkers. É uma boa pergunta, Matt, porque eu falei muito no, no, nas minhas análises dos trailers, se você não viu, eu vou deixar linkado depois aqui. Tem uma playlist só do Game of Thrones aqui no canal, depois dá uma olhada, tem uma, só, só com os vídeos do Game of Thrones. É, eu, eu já estava especulando que a área já estava chegando no Norte, mas, e a gente tem algum, algumas cenas no trailer que ela parece que está no Norte pelo trabalho de cor e tudo mais, pelo, pelo ambiente, mas agora ela está indo para o Sul, né? Foi uma coisa assim que eu não, eu não, não imaginava assim, que ela já fosse direto tentar entrar lá em, é, na Fortaleza Vermelha e tentar matar Cersei. Ah, e eu fico me perguntando, eu, eu, sinceramente, eu não, não consigo especular o que, que vai fazer a área migrar para o norte, entendeu? Mudar de ideia e ir para o norte. Não faço ideia. <risos> Dando sequência, deixa eu ver aqui. Ah, sim, a é Cersei e Jamie, né? Essa aqui não vale nem... sei nem se vale muito a pena comentar, porque eu tinha separado para comentar com vocês com o mapa, para a gente entender a questão das regiões. Eu vou tentar falar aqui para não ficar muito complicado, mas... Ah, se não ficar claro pra galera, né? A questão dos sete reinos de, de Westeros, né? E o que, que o Jaime tá fala ali naquela situação que ele fala que a Cersei não, não é... Ah, você é a rainha, mas você não é muito rainha, né? Você é a rainha dos sete reinos, mas você no máximo tem controle de três. Então, só eu entrar na explicação aqui pra vocês como é que funciona. Cadê? Eu tinha anotado aqui, ó. Como é que são os sete reinos, né? Você tem o norte, o vale, que é no, na, 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 na região leste aqui. Você tem as terras fluviais. É, as Terras Ocidentais, a Campina e Dorne. São os, os sete reinos de, de, de Westeros. E como acontece? O Norte está com os Stark, o Vale é, é do, do Ar, da família Arryn, né? Que tá na mão do Mindinho, que está na mão do, 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 do Jon Snow provavelmente isso aí, em algum momento ele, capaz dele debandar pro lado da Cersei, vamos ver. As terras fluviais eram dos Tully da família da Catelyn, e passou pra ser dos Frey, depois do Casamento Vermelho, e agora, né, é o que o Jamie fala, a gente não tem ninguém, mais uma vez, não faz o menor sentido, não tem nenhuma família como comandou o castelo aqui, como assim? Tá vazio a região, ninguém mais governa, <risos> enfim. Uh, as terras ocidentais são dos Lannisters, que é onde tem lá a rocheia do Kessler e tudo mais, a Campina, que é onde tem os Tyrell, e como a CC também fala, né, a Olena ali, obviamente, debandou de lado. E no a, a gente tem as Terras da Tempestade, que eu esqueci de falar, que era dos é, é dos Baratheon e, consequentemente, é, é da dos Lannisters agora também ali, né, do, do, do rei. O que também não faz muito sentido, porque não tem mais descendente dos Baratheon e a série em nenhum momento tentou explicar isso, sabe? Todos os baratas morreram, e aí, sabe, eles não explicam que tem famílias menores ali que poderiam ter tomado poder, não deixa claro. Mas tudo bem, isso tá do lado da, do, da, do reino também, né, da Cersei. E a gente tem Dorne, que obviamente também não tá do lado da Cersei, são, são várias forças, né, várias forças diferentes. Eu esqueci de falar que também tem as Ilhas de Ferro, né, as Terras, terras Fluviais e é, é as Ilhas de Ferro também, fazem tudo é, parte de uma coisa só. O que eu ia pegar aqui pra falar pra vocês, a, a Karen fala que o Jaime tá frouxo demais de novo, é, eu também acho, acho que o Jaime, ele tá meio cara de bundão, né, parece que ele tá com medo da Sensei da o tempo todo, a, a, a Tainara pergunta, fala aí da atenção do Jaime e do Elrond, gostou da performance do Elrond, boa, Tainara? Então, a gente começou, a gente já veio, viu com um plano incrível, né, da, da frota lá dos acho dos que a série mandou muito bem os navios, cara, olha... Nota 10, acho que deu pra dar uma, dar uma moral, né, dos... A... Dos, uh dos Greyjoy, acho que finalmente, assim, o poderio deles, e, obviamente, vocês repararam que eles fizeram, deram uma mega mudada, né, no visual ali do Euron, o Euron, na temporada passada, pô, apareceu de qualquer jeito, sabe? uma caracterização completamente diferente do personagem dos livros, ficou melhor aqui agora, né, cortaram o cabelo dele, ele tá com uma barminha maior, aí botou uma roupinha ali mais de pirata, mais de, né, abertinha, assim, mais descoladinha e tal, ele tá com com um lápis de olho também, deu um, deu um visual ali, no, uma mudada no visual dele, né, não gosto ainda do personagem, também não sou muito fã do ator, mas, ok, tá menos pior, entendeu, e aí você vê uma tensão ali dele com a Cersei, eu também já tinha especulado isso na análise do trailer, né, que seria o Auron tentando negociar com ela, ah, você vê, não sei se ficou claro pra vocês, ficou bem confuso até pra mim assistindo, tá, mas que você vê ali que ele e o Jamie começam a trocar uma ideia sobre alguma batalha que aconteceu. Que ele viu o Jamie na batalha e era incrível. E aí o Jamie saiu matando todo mundo ele achou lindo. Parecia uma dança o Jamie matando, sabe? É. Eu acho que eles estão falando... Não ficou claro pra mim que batalha era, mas eu acredito que tenha sido a rebelião dos Greyjoy, né? Que foi uma rebelião que aconteceu depois da rebelião do Robert. Ah, não ficou claro pra mim, mas acredito que possa ser isso, né? Que ele fala até que queimou a frota dos Lannisters e tudo mais. É. O que, que eu ia falar? Assim. E o, o que me deixa esquisito do Auron é essa coisa dele, ah, não, peraí, mas você viu matando o teu povo e tu não ligou, sabe? Aí ele, ah, não, achei bonito, então não sei o que. Sei, o personagem parece muito. Sei, ah, fora, fora da realidade pra mim, entendeu? Então eu não. Eu não comprei esse personagem ainda não, esse papo dele de... E a CC fala certo, tipo, como é que eu vou confiar em você? Tu já virou, tu matou teu irmão, tu vira as costas pros teus inimigos, tu vira as costas pra todo mundo. O, o, o Elron é esse tipo de personagem até nos livros. Ele é um personagem sinistro, você não sabe qual é a dele, você... Ele... Mas ele não me pareceu ser esse personagem que... Ah, eu saio matando todo mundo, entendeu? Ah, eu quero ver a matança. Ele me pareceu ser um personagem muito frio, muito calculista. E menos, ai, eu quero ver, ai, 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 ai. mas eu, ach eu achei engraçado quando ele fala do, é, quando ele fala do negócio da, é, como é que ele fala? Ele fala, ah, ah, ah você deveria ter... matar um irmão, é uma sensação muito bacana, aí o Jamie olha pra Cersei assim com uma cara, né, com um na mão, e eu acho que é um pouco aí do que a, acho que foi Tainara, né, a Tainara que falou não, quem foi que falou? Ah, desculpa, eu perdi seu nome, que falou aqui que ele tava com cara de bundão, a Karen, né, que ele falou com, que ele tava com cara de bundão, assim, e de fato o Jamie tá aparecendo. Quero ver, né, que... É que negócio também, ele não pode nem fazer, fazer nada demais, porque Cersei é a rainha, quem ela chama a montanha ali e dá cabo dele, ele não vai conseguir lutar. É... Quem é que mandou? O Vinícius? ele mandou aqui o um mapa, a teoria, de que... assim ah, Vou tentar mostrar aqui na câmera pra vocês, que vocês... Se você for ver aqui... A... dá pra ver? A Cersei, ela tá posicionada no, no Gargalo e o, o Jamie tá posicionado aqui nos dedos, né? A região aqui de onde veio o Mindinho. Não sei que teoria seria, né? Mas o, o, o Gargalo é, é, é um ponto muito estratégico do reino, porque é, é onde o, o continente se afunila e ele tá na mão dos dos, 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 ah, dos Frey, né? Porque tem o castelo as gêmeas lá fazem a fronteira entre os dois lados, né? Então o Leonardo fala pergunta aqui. Ó, você acha que a área conseguirá, conseguirá matar a Arya Cersei? Cara, do jeito que a área está conseguindo fazer tudo tudo tranquilo, né? Tudo, tudo, tudo simples é possível. O Aslan pergunta: a última lareira é o castelo do Zamber? É boa. Valeu, Aslan. Obrigado aí pelo pelo toque. Ah, mas olha só essa teoria da área da, da matar a Cersei vai até daquela daquela profecia que ela recebe, né, da Maeg Maeg the Frog, não é? Que ela fala do é Maeg o nome? Meg the Frog, não lembro. Porque ela fala que a Cersei ia morrer pelo, nas mãos do irmão mais novo. Que ela sempre achou que era o Tyrion que ia, que ia matar ela, né? Mas pode ser o Jaime também, porque o Jaime é o irmão mais novo. Embora eles sejam gêmeos. E seria uma teoria interessante de, na verdade, ser a... a... Assim, eu acho uma teoria plausível, dado o cenário da série, da área ir lá e matar a Cersei. Mas eu acho que seria mais interessante se o Jaime fizesse isso, entendeu? Porque eu já falei muito aqui com vocês nas lives o quanto a jornada de... de do Jamie pro lado evil, digamos assim, é devido à relação dele com a Cersei. Então, seria interessante... Você vê que todas as vezes, quando ele tá perto dela, ele volta a fazer merda, ele volta... Quando ele tá longe, ele vira good guy. Quando ele tá perto dela, ele volta a ser bad guy de novo, entendeu? Acho Então, ele poderia entrar numa, numa espiral de merda de novo e ele matá-la como uma libertação, entendeu? Alguma coisa assim. Acho que seria um pouco mais interessante quanto... Ah, quanto o arco do personagem e tal, mais as, a grande é, possibilidade é que a série vai fazer é, o fanservice, né? Pra repercutir na internet e tudo mais. O pessoal tem mandado DM aqui, gente. DM fica mais difícil de eu ver. Manda, manda reply mesmo, na, na timeline. Uh... Ah, o Matheus pergunta se a muralha dá a volta ao mundo. Não, a muralha não dá a volta ao mundo, não. Ela ela vai só de uma ponta a ponta do continente, né? Ela fecha uma barreira do que vem do que vem do norte. Aí o que vai até o norte lá, né? Tem uma questão que é a terra do sempre inverno, que é super super ao norte. A gente não conhece, a gente não sabe se aquele se essa parte ali além muralha muito mais acima ela se conecta com alguma coisa, mas é a muralha é só é de ponta a ponta do continente mesmo, de Torre sombria até até lá a leste do mar, certo? Vamos passar agora... Ah, então, é, é só pra concluir, né? O Euron faz a, a proposta pra Cersei de que ele, é, ele só vai voltar ali quando ele tiver alguma coisa que oferecer como recompensa pra ela. E... Muito disso eu acho que tá associado àquela, àquela sequência de batalha no mar que a gente viu no trailer também, eu comentei com vocês. Acho que provavelmente vai ser isso aí. Um... pera aí deixa eu ver aqui... O Heraldo fala, ó, o Jaime era tão bereze e agora é um capaz, o personagem tá horrível. O João Vitor, o Jaime é igual o Wolverine, a violência vai até ele, não o contrário. Exato, exato, ele, ele é puxado de volta, né, acho, acho bem zoado isso. Deixa eu ver quem mais falou aqui, O Aslan falou de novo, ó, a lógica do Jaime, é... qual a lógica do Jamie matar agora, porque tudo de ruim... É Porque tudo de ruim ela já fez, ela, ele não é burro, ele deve ter percebido que ela tramou tudo. Não, Aslan, eu acho que ele, ele não é burro não, inclusive, eu acho que ele, ele sabe disso, sabe? Ele, ele sabe que ela matou e, tem, e a cena que eles estão ali naquele mapa, ele fala isso, sabe? É, não que ela tramou tudo, mas ele fala, pô, nossos filhos morreram, não tem mais ninguém, a gente tá lutando isso aqui pra quê, entendeu? Por que, que a gente tá fazendo isso? Por que, que a gente tá lutando isso? Então... É, ele sabe que boa parte foi ela que fez. Inclusive aquela cena final deles se olhando. Lembra da cena da coroação da Cersei? Ele olha pra ela com baita pesar. E ele sabe que foi culpa dela, entendeu? Ele sabe que ela de alguma forma fez alguma coisa. E obviamente por ela ver que tem o, o montanha ali do lado dela, sabe? Ele sabe. Ele sabe que alguma coisa está acontecendo. E aí, peraí que teve uma outra pergunta aqui. Um, cadê, gente? Cadê? Ô, oh, Twitter, me ajuda a mostrar aqui as coisas. Ah, o Thiago Pinho pergunta se eu acho que a Cersei morre nessa temporada. Vou, olha só, é, é difícil a gente ver, mas eu vou, to vou tomar um lado. Eu acho que a Cersei morre nessa temporada e aí a temporada final fica... Fica mais a luta contra os White Walkers, entendeu? Será? E aí essa luta do trono meio que perde um pouco de relevância? Será que a Daenerys termina essa temporada no trono? E aí a próxima temporada e é as consequências de tudo? Ela lutando contra os White Walkers como rainha? Não sei, pode ser interessante, né? Um, cadê? A, a Paula... a Paula a, a, Olha aí, a, a galera mandando perguntinha, né? Perguntinha com o Nick Curioso. A Paula, pronto, não vou falar o resto. Como o Euron já construiu a, tro, a, a, a tropa de ferro se não tem árvore na Ilha de Ferro, né? Isso foi uma, é verdade, é uma boa pergunta, né? Ele fala isso, inclusive... É, no, no final lá da temporada, como é que a gente não cresce nada lá? Entendeu? Então demoraria um baita tempão pra ele construir a frota mesmo e tal. E sei lá, é, pegar a árvore da, da ilha e transportar. Enfim, cara, isso é umas coisas, de politicagem e como o mundo funciona, que a série não tem como mostrar. Um, deixa eu ver aqui. Cadê? O Jerônimo perguntou se eu acho que a Muralha vai cair. Acho que a Muralha vai cair. O Carlos, ah, você acredita na autenticidade dos roteiros vazados? Então, Carlos, isso é uma boa pergunta. Pra quem não sabe aí, é, mandaram, mandaram no Twitter isso também. Eu nem corri atrás de ver essa informação, porque eu não vejo esse tipo de informação. De que tinham vazado os roteiros dessa temporada, em algum Reddit aí, alguma coisa assim. No Reddit, né? E aí é, a galera não deu muita fé e parece que o roteiro do primeiro episódio vazado foi 100% o episódio, entendeu? E aí a galera já começou a ficar preocupada se os outros roteiros também são legítimos. Cara, eu não eu tento não me ater a isso, eu não leio, eu não vou atrás. Eu acho que toda pessoa que ama essa série não deve fazer isso, não valorizar. Se vaza episódios, se vaza coisas, a gente tem que apoiar. e Por mais que você... Ah, eu não tenho HBO. Ok, entendeu? Mas se você tem HBO, você consegue assistir... Acho que a gente tem que dar o apoio para as séries, sabe? Veja o que aconteceu aí com o sense A galera ficou... Ai, por que, que o sense acabou, sabe? A galera não assinava Netflix ou não, não apoiava, não fazia nada. Gente, as coisas não sobrevivem. Isso vale para qualquer coisa, tá? Deixa eu ver aqui... Ah, o Vanderson olha só. Em cada temporada morre um rei ou pretendente a rei. Qual a sua proposta para essa, essa temporada do Felizardo? Será que isso é verdade? Do Anderson, toda temporada... Então vamos lá. A primeira temporada morre o Robert, né? Segunda temporada, morre o Wrangley, pretendente a rei. Terceira temporada... Quem é que morre? Ninguém morre na terceira temporada. Morre o Rob? Ok, o Rob era pretendente a rei. Ok, vai. Vamos, vamos dar uma forçada na barra. Quarta temporada, morre o Joffrey. Ok. Quinta temporada, morre... Não, o Stannis morreu na sexta, não? É, o Stannis morreu na... Não. O Stannis morreu na quinta, ok. Pode ser o Stannis. Sexta temporada. Quem foi o prender que morreu? Ah, o Tommen. O Tommen morre. Ok, vai, Anderson. Faz sentido o que você falou. Então eu, eu diria que eu vou, vou também... Vou... Vocês sabem, eu não vou ficar no de cima do muro. Vou me posicionar, tá? Vou teorizar. Pra mim, a Cersei morre no final dessa temporada e a Daenerys assume o trono aí e a gente vai ver a Daenerys junto com o Jon lutando contra os White Walkers. De repente, eles vão se tentar desfazer o Trono de Ferro, porque o Trono de Ferro é feito de Dragonstone também, cara, de, de, não é, não, Trono de Ferro é feito de ferro, não tem nada não, esquece o que eu falei, eu ia falar, eles vão derreter o Trono pra fazer armas esquece o que eu falei, mó besteira. Ah, vamos seguir em frente aqui pra gente não estender muito. A gente depois então vai pra parte lá da Cidadela com o Sen muito legal a montagem que eles fizeram dele ali vivendo, né, pegando, limpando a o pinico ali dos caras, servindo comida, e aí vai, é, carrega livro, achei muito bacana como a montagem vai cortando cada vez mais rápido pra ele é, mostrar que a, a automação da, da, do trabalho dele, né, e como ele tá cansado daquilo ali, achei bacana, e aí a gente passa pra cena, a introdução do novo personagem, né, que é o é o, é o arque-mestre Maury vivido aí pelo Jim Broadbent, é, a gente já sabia, Broadbent não, Broadbent, a gente já sabia que ele ia estar na série, já tinha falado sobre isso. E o personagem o Arquimestre, arquimestre Maureen é, também está nos livros. Ele aparece no quarto livro, bem rapidinho. Uh, mas ele é citado em vários outros, outros momentos também, dele ser um arquimestre. Ele ser um cara... É, ser um dos, dos arquimestres da Cidadela, ele é o seu mais crente, entendeu? De, de todas essas coisas. Parece que... Eu não tô Estou tentando lembrar agora se... Se falam que ele. Acho que ele tem uma vela feita de, de Dragon Glass, entendeu? Na, no, que nunca se, ela nunca se apaga. Se não tem nada, é ele. É ele que tem um negócio desse. E. Uma coisa curiosa sobre o personagem também é que lembra da Miri Masdura, aquela feiticeira da primeira temporada, né? Que ferra lá com o Caldrogo. Ela. Na série ela não fala, mas no livro ela cita que ela aprendeu. É, é, a, a parte do corpo humano, né? Toda a ciência por trás do corpo humano com o Arquimestre Maureen. Ela teve lições com ele também. Então é um legal, é, um, é uma, uma curiosidade bacana aí. Deixa eu ver aqui. Não, peraí, não. Tem pergunta aqui do. de outras coisas, já que a gente já falou. Vamos aqui, olha só. E aí eu achei muito legal o diálogo entre ele. Primeiro, são, são duas coisas que eu achei bacana. A primeira foi o Sen perguntando pra ele sobre. É, ele queria entrar na área restrita da biblioteca e quem aí é fã do Harry Potter, isso é uma referência a Harry Potter porque o Jim Broadbent, ele fez o Slughorn, né, no Enigma do Príncipe e ele também tinha uma trama dessa com o Tom Riddle, né que o Tom Riddle queria ir lá é, descobrir lá os segredos da Relíquia da Morte da, da Morte? Era a Relíquia da Morte? Era isso que ele queria aprender, né, que ele queria que... É, ele queria... não, não era da Relíquia da Morte, não Desorcrux ou oh, ou burrão ele queria aprender sobre Azor Crux, que ele queria quebrar né, as almas, a parte de alma dele em vários pedaços e tudo mais. E aí o Slughorn também era o personagem que ele é, escondia o segredo pra ele não ir lá na área, né, área restrita e tudo mais. Mas eu acho legal, como eu já tinha falado aqui com vocês, o diálogo dele falando de, de. contando da história, assim, de como as pessoas de fato. Ou melhor, primeiro ele fala do trabalho da cidadela, né? A importância do trabalho da cidadela, que sem a cidadela, né, sem os, os sábios, os né, estudiosos, as pessoas viram igual cães, né, que a memória delas seria entre a última refeição e a próxima refeição, achei bacana isso. E depois sobre como o povo também fica muito alarmista, né, de tipo, caramba, tá tendo uma guerra, como é que a gente vai sobreviver? Ah, tá acontecendo isso aqui, como é que a gente vai sobreviver? E não, cara, sobrevive, as coisas se mantêm, você ainda vai, você que é camponês, vai ter que viver tua vidinha, sabe, achei legal. É, mas eu acho que a maneira como o Sen ele vai e depois. Ele entra lá na, na área proibida foi muito simples, né? Ele só rouba a chave do maluco, pega um. O primeiro livro que ele pega é o que ele queria, né? Ele pegou um, alguns livros, né? não pegou só um, mas chega logo na sessão que ele queria e aí isso tá resolvido, né? Ah, e aí mais. Eu volto mais à frente. Eu tô tentando seguir a ordem do episódio aqui pra falar do Sen. Ah, não, vamos. Concluir logo do Sen, vai. Porque só tem mais uma cena dele, né? Tem duas cenas, ou melhor. Ele. A gente tem então ele. O legal que eu achei, achei da Cidadela, que foi uma coisa que eu não lembro de ter sido falado isso na, na série, que era do, do, da Cidadela ali, esse, 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 esse local, essa instituição, ela ser um local de, de repouso também, né? Ela ser meio que um asilo, é, meio que um hospital, eu achei legal esse essa, essa essa retrato da série, gostei muito também da cenografia, né? Você vê que as paredes, a maioria das paredes são lisas e brancas, né? Ficou, com visual interessante, assim, para esse ambiente. E aí a gente, no segundo momento, vê ele lá servindo aquela galera que tá nas celas. E aí a gente viu o Sordiora Mormon ali, né? Se você não pegou quem é aquela pessoa que tá do lado da porta, é o Sordiora lá da Daenerys. Ele tá com escama gris, inclusive fantástica a maquiagem ali do, do braço dele, né? Tentando alcançar, ficou muito bacana. E... Fez todo sentido ele ter voltado para a Cidadela, porque ali é o único lugar que ele poderia encontrar uma cura, né? Inclusive, a... Eu não sei se foi na Cidadela exatamente, mas a Shirin, ela foi, entre aspas, curada da mesma forma, entendeu? Foi um... Eu não lembro, agora eu posso estar confundindo várias... vários fatos, mas o Stannis tentou de tudo, assim, também, para conseguir curá-la. É... Dos camagris, dos camagris não, não né, se expandir pelo corpo dela, porque isso é o que vai acontecer com o Sordiora. Ele vai se expandir, vai virar uma daquelas criaturas lá que eles encontram lá em Vali Valiria, é lá né, com o Tyrion, e ele vai poder contaminar. Aquela galera ali que tá naquelas celas, eu não eu não acredito que aquilo ali era, um prisão, que era uma prisão, entendeu? Eu acho que era... É... Mas, assim, uma galera que tá mais contagiosa, que tá com alguma doença, uma coisa mais sensível, ó, você fica isolado de todo mundo pra, não, sei lá, não contaminar ninguém. Não sei, eu não, eu não acredito que seja alguém que esteja preso, não faria muito sentido, assim, é, segundo a minha visão. Ok, ok, deixa eu ver se tem mais algum comentário legal pra gente ler aqui. O Lucas diz que, na verdade, a HBO que, confirmou que ele é o arquimestre Ebrose. Deixa eu dar uma, vamos dar uma pesquisada, boa, vamos dar uma pesquisada aqui. De repente pode ser outro nome, porque... É, pelo, que eu tava vendo, pelo que eu tava lendo, ele não era Bros ele era o... o Ar, é, como é que eu falei? Marrin. O que faria sentido também, sabe? Quanto personagem e tal. É, é pelo, é, do que ele é pouco retratado nos livros e do que, que ele... De como ele apareceu aqui na série, dele acreditar no Sen, de que o Sen é... Ah não, você está falando a verdade, e, e o engraçado é isso, né, a gente já viu os White Walkers, a gente já viu que os, o, é, é o Arquimestre é Brose mesmo aqui, então uma correção aqui, ó, tô vendo aqui no IMDB, mas enfim, é só o nome, tá, eu, eu citei o Maren aqui, mas é só, é só o nome mesmo, mas o, é, o que eu ia dizer, o, o curioso é que a gente já viu os White Walkers, a gente já viu, é, tudo que tá acontecendo, né? E a galera ali no sul não tá nem preocupada. Ah, não. Isso você tá de caô. Isso não existe. Isso é folclore. Que tirado que o que existe. Tem a muralha aí. Tem a patrulha da noite aí, cara. Esquenta a cabeça com essa porra, não. É, e até do... Você vê pelo próprio clima, né? Enquanto lá no, na parte do Interfell do norte tá um inverno severo ali, a galera do sul ainda tá um clima super ameno. Ah, deixa eu ver aqui. O Reizinho pergunta o que eu espero do Bran nessa nova temporada. Cara, eu espero que o Bran... Tem algum papel nessa história, cara, eu não aguento mais esse personagem, sinceramente, cara, ele é, eu acho ele um saco, no livro ele é até levemente interessante, mas no, na série eu acho ele um porre, eu acho que ele já não tem utilidade há muito tempo, e eu preciso, eu quero ver, cara, o que, que ele vai fazer, ele tem um baita conhecimento, ele tem acesso, ele tem essa parte mágica, sabe, por favor, né, a gente vê até logo ali no começo da temporada ele vendo o avanço, pelo menos foi assim que a gente entende, né, a gente vê os Watchers avançando e ele sai da... da daquela cara, olho dele de, de argando, né? Então a gente já pode entender que ele tá, tipo. Ele consegue ver, né? A movimentação de todo mundo. O Jonathan pergunta: A área pode usar o rosto do Jaime pra matar a Cersei? Então, Jonathan, é o que eu tava falando. A questão de ver a semelhança e de você entender como funciona as regras do jogo, sabe? Ela não precisaria do rosto, sabe? A primeira é cortar, cortar o rosto. Então ela tem que matar o Jaime primeiro pra pegar o rosto dele? Sei lá, né? O Miguel pergunta onde tá o lobo do Jon Snow. Ele não tá lá mais papel na série. É a grana, cara. É o orçamento. Eles preferem não mostrar o, o fantasma, que é uma pena. Deixa eu pegar mais pergunta aqui de você, Pera Peraí, 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 peraí. Tem gente já tá perguntando de teaser do próximo episódio. Não vou contar, que para pode ser spoiler. Ah, deixa eu ver. O Rodrigo Ricardo, no livro que o Sen tava lendo, dizer que vidro de dragão, quando ingerido, pode curar doenças, tá certo? E sério mesmo? Naquele, naquele, naquele plano que mostra o livro? Vou dar uma lida, não tô ligado. Olha ah, o Felipe mandou aí, valeu Felipe, mandou uma foto aqui assistindo. Olha o Felipe aqui assistindo a live, ó. Haha, <risos> bacana, valeu, valeu. Se só quiser mandar, mandar foto, pode mandar, é sempre muito legal. É... Tem gente aqui, ó, teve gente falando aqui que o Jora pode ser curado por, usando o vidro do dragão. Cara, eu nunca, no livro, eu não lembro de ninguém de falar que o vidro do dragão é usado pra curar algumas coisas. Eu não lembro mesmo, cara. Um... Ah, sim, olha só, tem uma pergunta aqui boa. Ó. O Igor pergunta, o diálogo que a área teve com aqueles caras uh, vai fazer ela voltar pro norte, porque eles filham, ficam falando de família e tal. E é verdade, ó, essa sequência aqui do episódio a gente viu, então, a, a começar pelo Ed Sheeran, né, aparecendo aí, o Ed Sheeran, pra quem não... O cantor, né? Canta lá o... É... Obviamente você já ouviu o Ed Sheeran cantando. A gente já sabia também que ele ia fazer uma participação na série. E algum, alguns de vocês mandaram é, mensagem assim lá no Twitter. Nossa, mas que caraca, nada a ver. Aqueles Lannisters ali, destituiu ali do, de, do, do exército e tal. Os caras super nice guys. E eu acho exatamente o contrário, sabe? Eu achei a cena muito bacana. Porque isso é uma, um elemento da série, do livro. Isso é um. Essa coisa não maniqueísta de ver o mundo, sabe? A, se você pegar a área desde que ela. De que ela, o Ned Stark morreu, ela só encontra gente filha da puta no caminho dela, cara. Só gente escrota que quer estuprar ela, quer matar ela, quer se aproveitar, quer roubar. Pela primeira vez, ela encontrou um grupo de soldados que não queria nada disso, sabe? Os caras. Gente, olha, eu tenho família. E é isso. Eu. eu Cara, é igual o exército, entendeu? Se o exército entrar na guerra, por mesmo que você não acredite a guerra que o Brasil tá lutando, você vai ter que ir, cara, porque você foi chamado pra guerra. E você tem que servir o teu país, entendeu? Então aqui é a mesma coisa. Então eu achei legal isso, de mostrar é, um outro lado desses personagens. Dos Lannisters, a gente sempre vê os Lannisters, as guardas dos Lannisters, e são sempre filha da puta, são sempre os caras escrotão. Então, foi legal a gente ver um outro lado. Eu acho que, como aqui o, o, o Igor, né, que falou... Eu acho que isso, isso de fato, né, pode trazer o espírito dela de, de querer voltar pra Winterfell e trocar de ideia, né? Falar, ah, não, vou pro, vou pro sul, não, vou lá pro norte, vou encontrar minha família. De repente, sabe o que pode acontecer? Foi bom esse negócio que o Igor falou. De repente, a área, ela ouve... Ai, aí. Ela, ela tá ali com esses caras, A gente tá falando de família e tudo mais. De repente, ela ouve um papo de que, de que o Jon Snow foi coroado rei do norte. E não, peraí, liguei a luz aqui, estourou mesmo. Minha... Deixou minha cara estourada. Ela ouve que o Jon Snow virou rei do norte e ela decide. Ah não, putz, então peraí, se o Jon Snow tá lá e ela é super, né, super apegada ao Jon... Ah, a Sansa tá lá também, entendeu? Pode ser isso aí que faça ela voltar. Ela voltar pro norte. Acho uma boa, uma boa ideia. Ah, deixa eu ver aqui. Então, da área foi basicamente isso, né? Foi basicamente isso. Nicholas pergunta se eu acho que o Jorah vai encontrar a cura ou vai morrer. É... Cara, eu acho que ele vai ter o. São... É, 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 é difícil, eu nunca parei pra pensar nisso se ele vai encontrar a cura ou não, entendeu quanto série ah, se ele encontra a cura é mais bonitinho quanto Game of Thrones é mais impactante que ele morra, entendeu de repente ele morre, morre aí nas mãos da Daenerys morre tendo algum, algum sei lá, alguma recompensa alguma coisa, sei lá, pra acalantar a alma dele, entendeu mais uma vez, não, tem que me posicionar, eu acho que ele morre eu acho que o Jorah morre eu prefiro que ele morre. morra, pronto Adoro o personagem, adoro o ator, mas quanto história, acho que vai, ia ser mais interessante. Uh, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta sobre o que a gente tá falando aqui da área, do cão. Muita gente perguntando do cão de caça, né? Ah, ah olha que teve... Ah, o você. <risos> Ótimo, Nick. É, eu acho que é possível que o Bram pode dentro de dentro um, do dragão da Daenerys. Isso é uma teoria que todo mundo fala aí, que o... No fim o, fim, o Bran vai poder controlar um dos dragões da Daenerys, e aí que ele vai ter algum papel. Será? Será? Será que ia ser interessante a gente ver isso na série? Ele morgando num dragão? Será que não ia ficar muito bobo demais, não? Vamos seguir, então? Carlos pergunta se eu não acho que o Jorah tá na Cidadela pra estudo dos Masters. Cara, na verdade, ele os caras têm. Eles estão ali. São os baita estudiosos, entendeu? Onde ele teria mais chance de se curar? Ele ir lá em Essos? Ou ir pra Cidadela? Onde que tem uns caras ali, porra, que sabem tudo sobre, sobre cura e tudo mais. Eu não sei se eles cobram grana, né? Se eles cobrar em grana, é um problema. Agora, olha só. Passando pelo momento do cão de caça aqui. A gente. Pra quem não ficou ligado, né? Ele, aquele, aquela cabana que eles chegam é uma cabana da família que recebe eles na quarta temporada, né? No terceiro episódio da quarta temporada, o, volta, assiste lá de novo. O cão de caça e a área eles são é, recebidos por uma família que mora naquela casa. Ele recebe eles, eles têm uma janta, tem uma cena muito, muito bacaninha, assim, que a Arya, é o cão de caça fa, é, finge que é o pai da área é, E aí, no dia seguinte, o cão rouba eles e vai embora. E a área fala, pô, eles não te fizeram nada, cara, que bagulho é esse com os escuros que tu fez? E o, 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 por isso que o cão não queria voltar para aquela casa. Porque ele sabia o que ele tinha feito e ele tava com culpa, né? O, o personagem, ele tá mudado agora. Ele, ele, ele quer fazer uma. Ele quer fazer, sei lá, quer usar o. o que ele tem ali pro bem dessa vez. E, então ele vê que a família de fato não sobreviveu. De repente a prata que ele roubou deles, a família poderia ter comprado comida, sabe? Provisões, ter sobrevivido e não, ver que a família morreu, que o pai matou a filha para aqueles. para pra. Que eles, pra, pra acabar com a dor, sabe, então foi um, foi uma baita lição pro, pro cão nessa, nessa sequência, e aí a gente viu ele olhando pra, pro, pro fogo, né, como como eu já comentei antes, né, que ele vê a mesma situação, como eu acho que eles vão, vai estar tá todo mundo ali naquele cenário pra um grande set-piece nessa temporada, e duas coisas, né a primeira que eu achei, eu achei engraçado do Thoros de Mir, que ele fala, não, chega perto do fogo o fogo não morde, e pô o, o cão de cacete é metade da cara queimada que o irmão dele jogou ele ali, né então, e o fogo morde sim e o fato dele olhando pro fogo me lembrou também dos tênis e da Melisandre, lá na... no final da segunda temporada, que ela mostra pro fogo, mostra assim, tipo, ah, você não acredita? Olha, cara, olha no fogo e você vai ver. E os tênis, acho que ele via ele coroado, alguma coisa assim, ele viu o que ele queria. E no fim, nada aconteceu. Então, é... eu acho legal eles terem trazido isso de volta pra gente começar a questionar a validade desse rolor, o, o, o né, e tal. É uma que a gente já questiona há muito tempo, né? Da, da Melisandre se ela tem poder ou não. Como assim você sacrifica um monte de gente na, é, né? pra esse deus e que esse deus vai curar tudo e no fim não cura nada. Então, é... achei legal eles terem trazido isso de volta. Agora, um outro último ponto interessante foi o cão enterrando a família com o Thoros de Mir e tem uma grande especulação de que isso aí ele tá, tá confirmando uma teoria dos livros, do, do personagem do Gravedigger. A galera aqui que lê os livros é, no quarto livro deve lembrar, né? Que a Brienne, a Brienne e o. E o Podrick? Eles, eles chegam, eles vão lá na Ilha do Silêncio lá, que é. Que é, é muito parecido com o que a gente viu na temporada anterior. Lembra que o Cão de Cantas tava lá com aquele. Aquele camarada que eu esqueci o nome, cara, que é o ator lá, o Ian McChane, esqueci o nome dele na série. Ah... Um, e ele tava lá construindo a igreja e tal, aquela coisa toda. E... Aquilo ali pra mim já tinha confirmado essa teoria, entendeu? E aí, no livro, eles vão então também... No, tipo, tinha uma, tipo, uma igrejinha também, uma ilhota, onde morava um monte de gente e não se podia falar nada e tal. E aí tinha um cara é, cavando, né? Um cara cavando túmulos. E que existe uma, existe uma grande teoria de que esse cara era o cão de caça, entendeu? Claro que no livro não é descrito que é o cão de caça, mas pela maneira que... Ah, o cara é alto pra caraca. como é que descreve... O, o, o maluco que tá cavando, o pessoal começou a questionar de que o Cão de Caça tinha sobrevivido e que ele tava vivendo nessa ilha. Então, pra mim, já na temporada passada, já tinha confirmado essa teoria dos livros, mas acho que só pra quem não ficou, é... quem ainda tava na dúvida, né, a cena dele cavando ali, só assim, meu, gente, é isso aí, ó, valeu, é o personagem mesmo que tava na dúvida, tá? Ah... Deixa eu ver então, só se tem mais um comentário. Então, se a gente já chega no final aqui pra falar da Daenerys. Deixa eu ver aqui, tem muita mensagem aqui no Twitter. Irmão Ray aqui, o Jorge comentou aqui. Valeu, Jorge. O irmão Ray, é verdade. O Ian McShane. Um, então, a Ana Paula fala aqui, ó. Pergunta: Comenta as visões que o cão teve nas chamas sobre os zumbis. Então, ele teve uma visão parecida com, com aquilo que o Jones não tá falando, né? Eles vão, vai todo mundo pra tela é Leste do Mar. E nos trailers, já, já mostrava ali as cenas ali de uma, chamas e os caras lutando na neve. Recu... Assiste então a minha análise dos trailers que eu, eu mostro, eu falo exatamente esse momento. O, o, deixa eu ver aqui. Ah, o, o White Walker Tropical fala que os mestres dissecam pessoas como se fossem é, experiência. Certamente vão usar o Jora como cobaia, mesmo que seja pra curá-lo. Pode ser também, sabe? É verdade. Ali o, o, o Ebrose ali, ele tá. É, ele tá curando, né? Um, ele tá, tá dissecando, né? Secando ali o, um corpo. E é exatamente para isso, né? Pra, pra, pra estudar e tudo mais. Então. É possível. É possível, é possível. Eu tô tentando achar aqui o. Eu falei do Ebrose aqui. O personagem do, do Jim Broadband, né? E, na verdade, o Ebrose é verdade, Eu falei, é uma besteira. O Ebrose é um personagem também dos livros. Eu viajei total, ó. Ah, ele é também. Ele é, um, ele, é um, ele é um arquimestre que aparece no quarto livro do Game of Thrones. Ah, o Ebrose ia ensinar o Pate, né? Que é um personagem que aparece no quarto livro, e o Ebrose vai ensiná-lo. Ensinar as propriedades da urina. Ok. Ah, que Aqui, ó, o, 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 o Ibrose ia, na verdade o Pate, que é esse personagem no quarto livro, que ele, eu lembro que ele estava estudando para ser mestre, é verdade, e ele ia ele ia provar que ele era digno da, eu lembro que tem aquele, aquele, aquela corrente, né cada corrente significa um estudo, aqui a corrente de prata é o que é o, o responsável sobre as propriedades da cura. Então, acho que o que o, o que o que o White Walker Tropical falou aqui faz sentido, pode ser isso mesmo, entendeu? O Ebroz então, sendo esse cara mais voltado para a para da Cura, tá dissecando ali, ele pode ser um cara que encontre a cura pro, pro Jora, né? E você une, une todos os personagens. Claro que, obviamente, o Jora ter aparecido ali e perguntado uma coisa pro Sen não foi à toa, né? E aí, a Rainha Dragão chegou e tal, não sei o que... Uh, vamos pro final então, vamos pro final pro momento da Daenerys, vou te falar o seguinte, olha só esse momento da Daenerys chegando ali em Pedra do Dragão foi muito simbólico né quem lembra aí no primeiro episódio da primeira temporada uh, tem o, o, o Viserys tá falando ali com o gente como é que era o nome daquele personagem ah, já esqueci o nome, já esqueci o nome de todo mundo o, aquele gordão né que arma lá o, o acordo dela do Caldrogo e tudo mais ali dos dothrak é, e aí ele, ela, ela fala que não quer casar com o caldrogo né, que ela quer ir pra casa, e aí o, o Viceros não, a gente eu também quer ir pra casa, mas a gente vai com o exército do Dothrak e tal, e é legal você ver depois de tanto tempo, né, depois de, de seis temporadas, a gente vê a Daenerys de fato chegando, chegando em casa, né, ela descendo ali, botando a mão na areia, eu acho só que faltou. Não sei se foi direção ou não sei se foi a própria Emilia, Emilia Clark, mas acho que faltou um pouco mais de emoção ali naquela cena, entendeu? Acho que ela tá com a cara muito neutra ali, de abaixou, olhou, eu queria ter visto mais um, um impacto dela olhar aquilo ali, sabe, sentir um... Caraca, voltei pra casa. E uma outra coisa também, eu é, acho muito... Teve até alguém que me perguntou aqui no Twitter, eu perdi, perdi o nome, desculpa. Esse aqui que eu tinha achado de, de Pedra do Dragão, achei muito legal o design do castelo, ficou bonito pra caramba. Você vê que ele é todo anguloso, ele tem um padrãozinho, parece umas escamas de dragão, assim, muito legal. É, o próprio caminho, né, que leva até o castelo, parece uma serpente também, já tinha comentado isso também na, na análise do trailer. Ah, a gente chega então, uma cena, é uma pena não poder mostrar, que a gente chega na cena do trono, né, que a gente não tinha visto antes. E é o trono cavado ali na, na, na pedra e tal, que é uma coisa que vem, que... que... Na Pedra do Dragão eu não lembro, mas no, no do livro eu lembro que a, a, a cadeira do rei de Winterfell também era assim. Que eu, eu lembro que ela era, cava, que ela era encrustada na, pe, na pedra, alguma coisa assim. A de Pedra do Dragão eu não sabia, não sei se eles pegaram a ideia e botaram aqui. Mas achei muito legal, o design do salão me lembrou muito a Montanha Solitária lá do, do Hobbit, né? Uh, agora, uma coisa que eu achei zoado, mas eu entendo também, é o fato de que tá tudo vazio, sabe? Ela chega naquele lugar lá, não tem... Oh, até até que o Gabriel perguntou aqui de novo. Ó. O, o, a Pedra do Dragão não deveria estar tá dominada por Lannisters? Na verdade, não, Gabriel. Porque essa é uma coisa que eu tô falando. aí Deveria ter, sim, gente naquele castelo. Deveria, sim, ter gente naquela ilha, sabe? Aquilo ali é uma ilhotinha. Pedra do Dragão fica numa ilhotinha perto de Westeros, até aparece na, na, na abertura, nos scratch lá dá uma olhada, aparece Pé do Dragão. É... E na verdade, tem gente que vive no castelo, tem empregados que vivem no castelo, tem soldados, tem, tem uma, um comércio que vira lá, tem vilarejo, tem camponeses, sabe? tem gente que vive naquele lugar. Então, pô, eles chegarem ali e tá completamente vazio, eu achei zoado assim da série, sabe, de... Eu entendo eles, sei lá, não... eles, em vez de optar em gastar grana com isso, em povoar a ilha, eles optaram em usar a grana pra criar o CD ali do castelo, entendeu? Então eu entendo. Mas quanto é... quanto você entender ali, ver o cenário, né? Ver o ambiente, eu acho que fica, acho que fica fraco, né? Não fica, não fica tão legal. É... Então eu acho que isso foi uma coisa que eu não, não curti, assim. Porque obviamente deveria ter soldados ali, deveria ter intendente, sabe? É, o castelão, né? Que chama, que é o nome da pessoa que fica ali é, em controle ali da, da, do castelo e tudo mais... E não tinha ninguém, simplesmente a Daenerys chegou, o castelo tá completamente vazio e completamente inabitado, e aí eu acho meio tosco, assim. No livro, o Martin... Claro, o livro tem mais tempo, mas ele gasta mó tempão mostrando as pessoas que vivem naquela ilha, sabe? O Davos, ele tem... Acho que é no... É, não lembro que livro é, que ele tem um momento que ele vai ali, é, é, num bar perto, sabe? Tem os piratas ali que vivem, os comerciantes. tem Cara, é um lugar que vive tem gente. E não, tu vê só um castelo vazio. E aí ela, a Daenerys chega ali no final... Ah, e aqui o Jorge lembrou de novo também, é verdade. Ainda tem as casas vassalas, é verdade, cara. Porque não, você tem... Como eu sempre falo, você tem a família principal, você tem os Lannisters, mas você tem todas as famílias menores, entendeu? Acho que as famílias menores, que também são grandes, eles não são plebe, plebeus, digamos assim. É, é, são, são famílias importantes e tudo mais, mas eles são famílias menores. E eles nunca exploram isso, sabe? Então, ah, foi mais fácil pra série simplesmente desenvolver ela chegando... Num lugar vazio. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. E aí foi isso, né? Aí chega a... a... Boa, que a Ana lembrou. O Illyrio Mopax, o nome do cara lá. É verdade, Ana. Boa. Isso é só o cara lá que tá negociando com a Daenerys. Eu não lembrava o nome dele. O Ayslam lembrou aqui também. O... E aí a Daenerys chega ali naquela cena final, né? Na mesa e fala lá o... Vamos fechar, né? Bora fechar? <risos> Vamos começar? E a galera já começou a compartilhar na internet. E repetir e tudo mais. Então foi isso, gente. Episódio Dragonstone, a gente sabe então que ali naquela ilha tem uma grande fonte de do, do mineral, né? Que é o item que eles precisam criar um monte de arma e faz total sentido porque o Egon presenteou as famílias com armas com essa é, é, é feita desse mineral, né? Quando as famílias se tornaram vassalas, a, né, eles a, se ajoelharam perante a ele, ele presenteou as famílias com essas armas, então faria sentido você ter esse minério ali na ilha, então ah, vai todo mundo precisar da Daenerys ali pra extrair todo esse minério e criar um monte de arma, né? Deixa eu ver se tem mais aqui algum comentário pra gente... É, pra ler aqui antes da gente encerrar. E aí a gente... É verdade, a pessoa falou aqui, ó. mais de Teilyrio e tudo mais. Natália Michelino, muito bom estar de volta com a live. Valeu, Natália é, Deixa eu ver aqui. Nossa, cara, eu não estou conseguindo manter... Vai, vai subindo, assim. É muito comentário. O, o Ricardo Cunha fala aqui, ó, o presente da Cersei será a Serpente de Areia Iara e a Yara Greyjoy. É verdade, só eu já eu tinha especulado no trailer também que poderia ser a Yara, né? E, e o, e o como é o nome dele, gente? O Triângulo Greyjoy, né? Provavelmente vai ser isso. Tomara que que eles cabem com aquela Serpente de Areia que não aguenta mais, porque o personagem zoado, né? Uh, o Elohim falou pra falar do teaser aqui, não, não, nada de teaser, não vamos... eu nem vi o teaser, pra ser bem sincero, eu não vi, e pra muita gente é spoiler também, sabe, dá coisa de sério, dá... melhor não, sabe, vamos comentar o episódio semana que vem. Deixa eu ver aqui, Gabriel Brecha perguntou, pediu um salve, valeu, salve aí, Gabriel, deixa eu ver quem mais, enfim. O pessoal tá já querendo falar do teaser aqui gente vocês ficam muito vocês querem tomar spoiler de tudo né cara para com isso gente quer ver trailer vocês... calma vamos o cara tá aqui falando de é... falando de que analisa o trailer né enfim foi isso né gente muito obrigado pessoal todos vocês que acompanharam então mais essa live desculpa aí pelo atraso é, quem sabe semana que vem eu já consigo estabelecer aqui, a gente volta a fazer a live caprichadinho com as imagens e tudo, fazendo aquele nível naquele, daquele jeito que a gente gosta espero que vocês tenham curtido mais aqui a qualidade a outro posicionamento aqui da câmera e lembrando a vocês é o seguinte, a versão em áudio está disponível no território podcast, se você quiser também assinar o feed e ouvir depois, se você não conseguir acompanhar as lives e ouvir, de repente você assina aí é muito melhor, entendeu? Vou voltar com o podcast também, tá? Vou voltar em breve, fica ligado o que mais? Rede social é, meu Twitter, Ricardo Rente então já me segue lá pra na semana que vem você já me mandar perguntas por lá é, Facebook, Território Nerd dá um like na fanpage, sempre muito bacana pra vocês apoiarem, porque é uma maneira de de, de, de apoiar meu projeto, apoiar meu trabalho como um todo. Você sabe que isso é muito importante, né? As redes sociais também terem, terem galera acompanhando, seguindo e tal. E eu sempre troco ideia por lá quando eu não consigo fazer vídeo. E uh, o Instagram Território Nerd também, certo? Outra coisa, se você ainda não viu, cara, o meu vídeo com a Carol Moreira saiu ontem, ficou muito legal. Ela esteve aqui em Vancouver e aí eu, pô... A gente se encontrou, ela veio aqui em casa E a gente gravou, cara, tem quase meia hora De papo a gente falando sobre Game of Thrones Sobre por que, que a gente ama essa série O que, que nos fez amar essa série E ficou muito legal, se você não viu Assiste que ficou bacana Pra caramba, tem gente pedindo Salve pra Nova Zelândia Aqui, ó, o Ki -Kiwizilian. Ki Kiwizilian A Kiwizilian Mate Mande um salve pra Nova Zelândia <risos> aqui da Nova Zelândia eu acho muito legal é... Então é isso, né Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui no Twitter, só pra não perder. O pessoal tá especulando. Ó, mandou outra foto. Quem mandou aqui, ó? O Heraldo mandou uma foto também, ó. Valeu, Heraldo. Muito legal, gente. Muito legal. Quem manda foto? Manda foto que eu gosto. Esse bonequinho maneiro, esse bonequinho do Vader, hein? Legal. Acho que tu tava vendo na TV. Gente, muito obrigado então por ter acompanhado. Valeu a, por carinho de vocês e o apoio durante todo esse tempo, foi é sempre fundamental. Muito obrigado a todos vocês também que estão ouvindo depois a versão em áudio. E a gente se vê semana que vem, se tudo der certo às 9 horas aqui no Território Next. Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu para não perder. Tchau!